0: Bom, como vocês já devem ter visto em algum lugar por aí, eu e a minha amiga Anitta decidimos fazer algumas lives para comunicar um conteúdo que a gente acha relevante de uma maneira mais fácil e, com isso, garantir que as pessoas possam começar aí a se aprofundar sobre temas relacionados à política. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal e compartilharem esse vídeo com seus amigos. Bom, como vocês já devem ter visto em algum lugar por aí, eu e a minha amiga Anitta decidimos fazer algumas lives para comunicar um conteúdo que a gente acha relevante de uma maneira mais fácil e com isso garantir que as pessoas possam começar aí a se aprofundar sobre temas relacionados à política. Na última live que a gente gravou, a gente abordou temas como Revolução Francesa, Revolução Industrial, o nascimento aí dos, das ideologias consideradas conservadora, liberal, socialista, comunista e essa questão da divisão entre esquerda e direita que até hoje tem muito impacto no debate público, embora poucas pessoas saibam bem o que, que isso significa. A gente deve continuar fazendo essas lives, abordando outros diversos temas que eu tenho certeza que são de interesse de muita gente. E eu espero que vocês gostem e é por isso que a gente está compartilhando aqui no canal também, para ampliar o alcance desse conteúdo que a gente está produzindo. Então, se você gostar do conteúdo, aproveita e compartilha com bastante gente para a gente levar essa ideia mais longe.
1: Hello. Oi, amiga! Vamos lá! para todo mundo, a repercussão foi mara das nossas aulas. Sim, Achei tudo. Aula. O povo é, ficou feliz de entender coisas que não entendiam. É, zombaram da minha cara, mas eu não tô nem aí, gente. Não sabia mesmo, mas agora eu tô mara. Eu tô ah. sabendo real, várias coisas. Inclusive, eu continuei aí olhando mais umas duas vezes nossa aula para eu poder realmente entender e aí quando me explicaram de outras coisas aí que tá rolando da Amazônia, eu já soube entender eu achei o que acontecendo.
0: A fala do Molon sobre os três poderes muito boa na sua live. Eu assisti quando você foi falar do MP e, e ele ele explicou de um outro jeito, por isso que é legal. Você vai vendo várias explicações e às vezes uma explicação que é clara para mim, não funciona tão bem para você. Por isso que é importante a gente ver ouvir de várias fontes, porque aí fica mais fácil.
1: Hoje a gente vai falar de direita, esquerda, o que é comunismo, porque eu não entendo disso. Eu vejo muita gente falar para mim que... Ah, você é de esquerda, você é do PT. Se eu sou de esquerda, eu gosto do PT. Se eu sou de direita, eu gosto do Bolsonaro. Tem como eu ser direita e não curtir o Bolsonaro, ou eu ser a esquerda, é. não curtiu o PT. Ou tem como não ser nenhum dos dois e ser alguma coisa que eu não sei que se existe. No meio ali então, do caminho. É, o pessoal fica falando, ah, você é comunista. Não sei nem o que que significa. É, eu preciso geral, entender. No geral,
0: as pessoas que estão falando para você também não entender o que isso significa. Qual é o problema? Hoje em dia no Brasil, a gente tá vivendo um cenário tão polarizado que as pessoas estão presas, muitas vezes, nos extremos. Então, eu tava conversando com a minha mãe sobre a live de hoje, porque são esse assunto é bem complexo, mas eu tava falando com ela, até discutindo como eu abordaria o tema, e ela falou, Gabi, entre o gelo e o fogo, existe muita coisa no meio, então, entre os extremos, você tem vários tons, né? E isso que, às vezes, a gente perde um pouco no debate polarizado. Porque tem um artigo muito legal publicado num jornal americano que fala, por exemplo, sobre o aquecimento global. Que Lá no, nos Estados Unidos, a gente tem uma divisão mais clara entre dois partidos grandões, os democratas e os republicanos. E o que essa pesquisa mostra é que os republicanos acreditam no aquecimento global. Mas se eles ouvem uma proposta que vem do democrata, eles
1: rechaçam. E uma coisa que eu penso é isso, porque, vamos lá, se tem alguém que, vamos dar um exemplo no Brasil, né, que não curte Bolsonaro, automaticamente quem curte fala Ah, então você gosta do Lula, então você... Qualquer coisa que essa pessoa falar é, vai ser ruim. Exato. E, esse, e o contrário também, se tem alguém que curte Bolsonaro... E aí, fala qualquer coisa que pode até ser legal. O outro lado, porque não curte, ele vai falar, não, nada é legal, né? E aí, eu fico, eu falo, gente, mas será que em nenhum momento? Porque eu, eu acho que não existe ninguém 100% errado e ninguém 100% certo. Porque daí, você não consegue conversar nunca, né? Quem não Exato. gosta, nunca vai conversar com quem gosta. Vai ficar sempre, ninguém vai se olhar na cara. Não dá, não tem um... Um, um outro, direita e esquerda, não tem um cima ou baixo, sei lá. Tem um poder. centro, mas a, pessoa... a gente vai falar um pouco disso. Né? Só que hum? assim,
0: a direita e a esquerda não são só os extremos. Então, existem pessoas de direita e pessoas de esquerda que não são extremistas. Entendeu?
1: Hum. Então, quando
0: você fala dos, desse, dessa diade, que a gente chama, dessa divisão entre direita e esquerda, você não tá falando só do extremo. Dentro da esquerda, Existe o extremo e o não extremo e, dentro da direita, o extremo e o não extremo. Então, claro, eu, eu também acho que é difícil alguém estar tá 100% certo e 100% errado. Mesmo alguém que tem ideias muito ruins, em algum momento acerta. Só que, de vez em quando, se essas ideias são inadmissíveis porque tocam alguns pontos fundamentais, por exemplo... Uma pessoa racista A pessoa pode até falar umas coisas boas Mas ela ali adotou um discurso intolerável Que você não pode admitir Então isso deve ser rechaçado Mas uhum. vou, eu vou contar uma historinha Então, pra gente começar a entender Porque essa divisão Direita e esquerda Vai surgir lá atrás Na Revolução Francesa Em 1789 Ai, já ficou, hein? Ai, já ficou não. difícil Não uhum. ficou Mas veja, não é fácil mas a gente vai indo aos pouquinhos. Vamos lá, vamos lá. Então a gente está pensando em 1789, Revolução Francesa. Hum. Beleza? Tá. Antes da Revolução Francesa, você tinha um rei que mandava em tudo. O rei hum. mandava em tudo, e em todo mundo. Quem manda em tudo sou eu, o Estado sou eu. Eu que falo tudo que deve ser feito. Se eu quiser chegar lá e falar agora você vai ter que pagar esse tanto aqui para mim, você tem que pagar isso aqui para mim. Se eu decidir que você é culpado e que você tem que morrer, você vai morrer. Porque eu tenho poderes ilimitados. Então o rei, fodão, que mandava em tudo, tinha uns amigos que eram os nobres. Basicamente, para você, no... você ser nobre, você tinha que nascer nobre, filho de nobre. Não tinha chance de você trabalhar muito e virar nobre. Então a gente fala que era uma sociedade muito dividida e sem a possibilidade de mobilidade. Então, se você nascesse pobre, não dá para você virar nobre, entendeu? Era muito difícil. Hum. Beleza? Uhum. Nessa sociedade, depois de algum tempo que a coisa rolava dessa maneira, o rei poderosão com os nobres e tal, uma galera começa a ganhar dinheiro. Porque começa a crescer o comércio. Esse povo era a burguesia. Uhum. E aí a burguesia começa... Então, tinha o rei com a nobreza, tinha o clero também que são os, a igreja mas não vou falar deles tinha a burguesia que são os comerciantes que estão ganhando lá o dinheiro deles bastante e tem o povo pobre a maioria da população mas o burguês não era povo pobre não o burguês já estava ganhando dinheiro com o comércio não mas ele nasceu da onde ele nasceu sem privilégios mas ele foi ganhando no decorrer da história Aí a gente teria que falar de feudalismo, a transição para um mundo com o comércio, mas aí fica muito difícil. Então pense tá, que o burguês conseguiu, de alguma maneira, investindo ali no comércio, porque cresce o comércio, e aí ele consegue ganhar algum dinheiro. Se a gente for explicar tudo, vai três dias
1: o vídeo. Não, eu, eu, de feudalismo eu me, lembro, eu me lembro.
0: Tá, então é antes dessa sociedade que vai virar uma sociedade que tem trocas comerciais mais intensas e começa a crescer as cidades, no feudalismo você tinha muito mais força no campo. Uhum. Então a relação dos senhores feudais, a riqueza toda vinda da terra. E aí você começa a mudar isso com o comércio, a sociedade vai mudando. E a burguesia começa a ganhar dinheiro. E começa a falar, pô, eu quero poder também. E mais do que poder, eu quero que o rei tenha algum limite. Você não pode aparecer um dia aqui e falar que você vai pegar um terço do meu dinheiro. Vai confiscar uma parte do que eu ganhei. Você precisa respeitar a minha propriedade. Uhum. Porque esse dinheiro é meu. Essas coisas são minhas. Você não pode chegar aqui e fazer o que você quiser. E aí a burguesia começa a querer mais poder. Então vamos lembrar, a gente tem lá o rei com a nobreza, poderosos mandam em tudo. E a burguesia, se ela quer limitar o poder do rei, ela hum. vai precisar de ajuda. Porque ela precisa ser numerosa, né? Quanto mais gente você tem no seu, aspas, exército para brigar, mais hum. forte você é. Então a burguesia fala pro povo... Vocês também estão sendo explorados. Vamos fazer essa revolução e limitar o poder desse rei, tá? Vamos fazer essa revolução francesa.
1: Hum. Aí, mas isso só aconteceu na... na França?
0: Já tinha acontecido antes uma revolução nos Estados Unidos. Mas a gente vai entrar... A questão é esquerda e direita. Vai ser lá na França. Tá. Aí... A gente tem, então, eles se unem para fazer a Revolução Francesa. Pau na máquina, vamos fazer a Revolução Francesa, Queda da Bastilha, o Ru, pegar o rei, guilhotinar o rei, todo mundo doidão, aquela loucura, marco na né, história do mundo. Aliás, meu marido faz aniversário 14 de julho, data da Queda da Bastilha. Não né? nem o que é a
1: Bastilha, amiga, ainda, vou estudar.
0: <risos> tá, mas era um prédio lá, tipo uma prisão, whatever, não importa beleza, aí os caras vão ter que resolver um pouco com o que a gente vai fazer a partir de agora, como é que vai ser a solução, como é que a gente vai regular agora as nossas relações, já que a burguesia e o povo falaram, ha, ha, vocês vão ter que respeitar os meus direitos eles, para conseguir discutir isso, você vai ter tipo um, um congresso nacional, ó, né todo mundo ali junto para discutir, e isso vai chamar a Assembleia dos Estados Gerais, tinha uma galera que era mais próxima ali do rei, que não queria mudar muito, que queria mudar pouco, que queria manter ali a sociedade mais ou menos do jeito que ela era, que tinha uma visão mais conservadora. Eles hum. sentavam à direita. Hum. De outro lado, tinha uma galera mais revolucionária, a baixa burguesia, e a população mais pobre, que queria mudar tudo. Vamos fazer essa revolução de verdade. A gente tem que mudar profundamente essa sociedade. E esse povo mais revolucionário sentava à esquerda. Hum, daí vem essa distinção. Então, num primeiro momento, o pessoal mais conservador, que quer conservar o mundo como ele está agora, eu estou simplificando muito conceitos, hein, galera? Está à direita. E uma galera mais revolucionária e mais ligada aos interesses da pequena burguesia e dos pobres está à esquerda. Ah, aí
1: quem que fala essas expressões? Os, os burguês, safados? Então, mas calma que vai ser um segundo momento. Ah, tá.
0: O mundo precisa rolar ainda. Aí.
1: Tá. Daí
0: tá. Então você viu que os pobres se juntaram com a burguesia porque eles estavam lutando contra o poder do rei. Hum. Beleza o mundo continua a evoluir, né? como sempre é, o mundo vai andando. O mundo vai mudando e aí a gente começa a desenvolver novas tecnologias, então a gente cria as máquinas e daqui a pouco aquele pessoal que tinha ganhado dinheiro no comércio vai começar a poder comprar máquina e ter uma indústria e aí eles vão tirar esse dinheiro que eles usavam que eles tinham ganhado no comércio, que eles tinham acumulado e vão investir nas indústrias. Isso é o que a gente vai chamar de revolução industrial. Hum. Novas tecnologias, novas esse formas... que
1: momento de... que veio o Charlie Chaplin, tinha os filmes de Charlie Chaplin. É,
0: a gente não pode colocar tudo junto, porque as coisas elas não são assim. Tipo, em um ano aconteceu tudo. Mas é, diminuído. não, eu sei. Foi
1: é. uma é. época. Tá. Exato. as sátiras das épocas. É.
0: E aí, a gente, então, tem as fábricas. E aí, o que, que acontece com a burguesia e com o povo mais pobre? O burguês era o dono da fábrica. Ele precisava contratar quem para operar a máquina? O pobre? Ah, Exato, sim. E para ele ter mais lucro, ele precisava pagar mais ou menos para o pobre? Menos. Menos. E aí, o que acabou acontecendo era que o burguês tinha uma vida boa, ele era dono dos meios de produção... Da máquina, da fábrica, da terra E o pobre continuava lá pobre E sendo submetido a um trabalho, assim, cruel Então você tinha jornadas de trabalho de 16 horas por dia Você não tinha nenhuma aposentadoria para os idosos Você tinha as crianças trabalhando nas fábricas você tinha, não tinha salário mínimo, então você tinha salários miseráveis, as pessoas mal conseguiam sobreviver com o que elas ganhavam. E isso é muito bem é, explicitado num filme chamado Germinal, mas essas condições absolutamente desumanas. E aí, vendo essa desigualdade, e vendo que o povo pobre agora estava sendo oprimido pela burguesia, começam a surgir teorias para tentar solucionar esse problema da desigualdade, buscando uma sociedade mais igual. Na verdade, surgem teorias que são renovadas, porque a gente vai falar das teorias socialistas, que nesse momento são mais utópicas, então você não tinha um Eu meio de... Nem ser
1: nem que é utópica. Tá bom, beleza,
0: mas era o socialista. É que o socialismo ele já existe na história desde bem lá atrás. Hum. Tipo, Platão tinha ideias socialistas, mas isso não importa para a gente aqui. Mas digo, o que, que é legal da gente perceber? Vou fazer um apanhadão que as ideologias políticas, elas vão surgindo conforme vão surgindo os conflitos. Então, conforme a vida apresenta um problema, as pessoas começam a pensar em como resolver esse problema. Então, quando para a burguesia o problema era o poder ilimitado do rei, e o problema é que eles não tinham poder porque só a nobreza tinha, e só se você nascesse nobre você conseguiria ser nobre, eles começam a pensar, pô, vai catar coquinho. Eu quero uma sociedade que tenha direitos iguais para as pessoas e que o Estado tenha que respeitar os meus direitos. E aí você começa a ter uma teoria liberal, que é uma teoria de, pera lá, o seu poder tem que ser limitado. Você não pode ter um poder absoluto. Hum. Tá? Quando a sociedade vai evoluindo e você tem o capital industrial e o burguês explorando o mais pobre, você tem um outro problema. E as pessoas falam, pô, não tá certo. Não é justo que algumas pessoas tenham uma vida boa e explorem o trabalho de outras pessoas que só sobrevivem e que têm uma vida miserável. Isso está errado. Então, a gente precisa pensar numa maneira de tornar essa sociedade mais igualitária. Quando o socialismo surge como uma ideologia que está mais ligada aos mais pobres... Então, lembra que a gente tinha os conservadores do lado direito e os liberais do lado esquerdo. Quando surge o socialismo mais próximo dos pobres, ele fica mais para a esquerda e chuta os liberais para o meio. Por que, que isso é interessante? Porque aí você vai entender uma coisa que é quase a posição geográfica da esquerda e da direita. Por que, que algumas pessoas falam, ah, você é esquerda, e outras pessoas falam, ah, você é direita, e essas duas pessoas podem estar certas? Porque, para o conservador, quando ele olha para a esquerda, ele vê o liberal e o socialista. Hum. E o socialista, quando ele olha para a direita, ele vê o liberal e o conservador. Então, a pessoa vai ser de esquerda e de direita dependendo de em relação a quem você está pensando isso. E aí, até hoje em dia, isso também vai ser mais ou menos assim. Porque, por exemplo, se você pensa numa pessoa mais à esquerda hoje e ela olha para a direita, ela vai ver, sei lá, o Witzel e o Bolsonaro. Mas se é. o Bolsonaro olhar para o Witzel e para o Dória, eles estão mais para a esquerda. Hoje em dia, no coronavírus, por exemplo. Entendeu? É. Então, depende de onde você olha. Quando a gente fala de século XIX, a gente fala de 1801 até 1900. Nesse período, surge um cara... Que todo mundo já deve ter ouvido falar que chama Marx
1: e esse sim só que aí eu já não entendo nada mas calma mas é para isso que eu estou aqui gatinho ah. quando surge
0: esse cara primeiro a ideia dele vai ficar muito perto do socialismo porque ele também tá puto falando ó é um absurdo, tem uma galera que está sendo toda explorada aqui, faz muitos anos, e o que ele vai dizer é que a sociedade sempre se definiu por uma luta de classes. Então ele mostra que o tempo todo, em todo período que a gente viveu na história da humanidade, sempre tem uma classe dos opressores e uma classe dos oprimidos. Uma classe hum. de uma galera que está bem e uma classe de uma galera que está se lascando e sendo explorada. Tá? E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu não estou fazendo um juízo de valor de nada. Eu só estou contando as coisas, tá? Mas vamos lá. Aí, o que, que o Marx fala? Ele fala, ó, tá legal. Vocês que são os socialistas que estão defendendo que as pessoas, que a sociedade tem que ser mais igualitária e blá, 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 Muito legal a ideia de vocês, entendeu? E ele também é, escreve junto com outro cara que chama Friedrich Engels. Que, aliás, outro dia... Um, um, um promotor chamou de Hegel, mas não é o Hegel, é o Engels. Eles escrevem lá uma teoria... Beleza, eu tô fazendo uma piada de nerd. Eles escrevem não lá tem. a teoria... Deles falando... Aqui não tem nerd não, aqui ó, esquece. Falando assim, pô, muito legal é, que você tá defendendo as suas ideias e tal. Mas é, vocês tinham que falar como que a gente chega lá não adianta ser esse cara falando ah tá bom a sociedade é desigual e a sociedade tinha que ser mais igualitária beleza mas como que a gente faz para chegar lá o que, que o que, que o que, que a gente tem que fazer e aí ele muda do socialismo que eu falei que era o tópico que era só uma ideia e que não falava como a gente ia chegar lá para propor um socialismo que ele chama de científico por quê porque ele vai falar eu vou falar para vocês como que nós vamos chegar lá e o marx vai criar uma teoria que fala que a gente, para chegar num estado comunista, depois vai, ele diferencia os termos, mas para chegar num estado comunista, ou seja, um estado no qual não existem mais classes sociais, porque está todo mundo na mesma classe, e não existe mais propriedade privada dos meios de produção das máquinas, da terra, das fábricas, e o que o Marx vai falar é que para a gente passar para o comunismo onde não existe mais Estado e as pessoas vão se autorregular, a gente precisaria passar por uma etapa socialista. Então, primeiro, o povo, o proletariado, as pessoas que vendem a sua força de trabalho, vão fazer uma revolução e tomar o poder da burguesia. E aí, num primeiro momento, o Estado, vai, um Estado de partido único, só um controlando ali, vai controlar os meios de produção e vai distribuir os bens e depois que a gente aprender a viver desse jeito, a gente passa para o estágio comunista. Então, para o Marx, o socialismo é um passo para o comunismo. Não é simples, é complicado mesmo, mas o que é importante saber de tudo isso? Um, Alguns lugares no mundo, eu posso explicar um pouco mais sobre eles, se você não quiser passar para os outros temas, tentaram buscar uma sociedade nesse modelo. Por exemplo, a antiga União Soviética. A antiga União Soviética, em 1917, ela era um regime é, de rei. Só que lá na Rússia o rei chamava czar
1: hum, Tem vários Sim.
0: seriados sobre isso. Sim, e muito... nessa época... Um cara, uma galerinha, mas três caras principais, um cara chamado Lenin, outro cara chamado Stalin, outro cara chamado Trotsky, fazem uma revolução e instauram uma ditadura do proletariado. E aí, o que, que eles estão tentando? Fazer uma transição para um regime comunista. Beleza? No fim das contas, o Estado tinha que parar de existir. Isso nunca aconteceu, o Estado nunca parou de existir. E aí, para mostrar como as coisas são complexas, Dentro do próprio comunismo, depois que o Lenin morre, porque alguns anos depois da Revolução ele morre, o Stalin briga com o Trotsky, o Trotsky é mandado embora da União Soviética e o Stalin instaura um regime super autoritário que matou um montão de gente. Então existe a diferença também das ideias e daquilo que foi posto em prática. Deu mais ou menos para entender? E dentro das doutrinas socialistas, por exemplo, dentro da esquerda, você vai ter gente que defende uma via democrática para você conseguir uma sociedade mais igual. Então, nem todo mundo é autoritário. Para a gente dar um salto, depois a gente volta numa abordagem mais é, minuciosa, existem experiências autoritárias dos dois extremos, da esquerda e da direita. Na esquerda, por exemplo, você teve o Stalin, na antiga União Soviética, que sob a justificativa de que todo mundo deveria ser igual, instaurou um regime totalitário, autoritário, violento, opressivo, tá? E do lado de lá, você tem o Hitler, que não sob a justificativa da igualdade, que era o Stalin, mas da desigualdade, que era a minha raça superiora de vocês, instaurou um regime autoritário, violento, opressivo e assassino. Só que longe desses extremos você tem uma galera que, tá, que quer resolver tudo pela via da democracia. Eu aí acho que você que essa galera. É! Sim, eu também. Tem um livro de um cara que chama Norberto Bobbio, que é este aqui, que por acaso chama Direita e Esquerda.
1: Hum.
0: E aí esse cara vai falar o seguinte, a diferença, ele vai propor uma diferença entre esquerda e direita a partir do valor igualdade. Então, o que ele vai falar é que a esquerda acha que a gente não deve considerar a desigualdade como algo natural e que, portanto, a gente precisa, precisa agir para diminuir a desigualdade que diferencia os seres humanos. Não significa falar que a gente precisa ser todo mundo igual exatamente, que tem graus de igualdade, mas que a gente não deve ser absolutamente desigual. Na direita, por sua vez, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, as ideologias tendem a aceitar que a desigualdade é um dado natural, as pessoas são desiguais. E que se a gente atuar de forma artificial para tentar acabar ou diminuir essa desigualdade, nós vamos causar mais problemas do que soluções. Então, vamos, vou te dar um exemplo prático, tipo de cota, vai. Quando a gente fala de cotas raciais, por exemplo... A gente está falando que a gente tem que gerar uma desigualdade artificial, que é dar um benefício para algumas pessoas, porque essas pessoas são prejudicadas historicamente. E aí, o que, que a gente está falando com esse discurso? Que, historicamente, e não naturalmente, por decisões dos homens, nós hum. decidimos, em um momento da história, escravizar o povo negro. Não foi uma coisa dada, o mundo nasceu assim. Homens escolheram isso. E quando no Brasil a gente aboliu a escravidão, a gente não pensou num jeito de trazer essas pessoas que antes eram tratadas como coisas para uma situação de igualdade. A gente largou eles lá, na merda. Tanto que a gente trouxe os imigrantes para trabalharem, sendo pagos, e essas pessoas ficaram numa situação de absoluta marginalização. Os descendentes dessas pessoas sofrem com esse histórico de decisões humanas até hoje. Então a gente vai falar, olha, a gente precisa solucionar essa desigualdade. De um outro lado, o discurso é, tudo bem, mas nós não podemos responder hoje por coisas que aconteceram no passado. As pessoas devem se esforçar. E aí, cada um vai conseguir, enfim, se desenvolver melhor. Até porque, se a gente não der para cada um segundo o esforço de cada um, a gente corre o risco de criar uma sociedade ineficiente. Porque você não vai dar incentivo para as pessoas se
1: esforçarem mais. Não, isso aí faz sentido. Você tem que, né? Dar, é, as pessoas têm que. É um merecimento, porém. Você, é, você tem que consertar a cagada que, é, que foi feita, né, né? Olha que
0: coisa maravilhosa a sua frase. Porque o que você está me dizendo é a, tanto a, a, a igualdade é muito boa, mas essa questão da eficiência também é importante. Então, o que você precisa encontrar é o quê? Equilíbrio. Exatamente. E você encontra o equilíbrio num debate democrático de ideias opostas. Por isso que é tão importante a gente ouvir o outro e não calar o outro, porque é aí que a gente vai encontrando as soluções. Então, vou dar um outro exemplo que a gente tem hoje. É... Num passado não tão distante no Brasil, a gente estava vendo muito um discurso assim, o Estado está gastando muito dinheiro, a gente tem que diminuir o gasto do Estado, a gente já paga muito imposto. O Estado tem que ser menor. As pessoas estavam falando isso. E cada um deve cuidar de si. Tá? Aí vem o coronavírus. Certo? As pessoas uhum. não podem trabalhar. As empresas vão quebrar. E vai ser pior para todo mundo se o Estado não fizer nada para tentar ajudar e a gente ficar numa situação menos ruim. Porque ruim vai estar. Tá. Entende? Então, uma solução, eu sempre falo que as ideologias surgem para a gente resolver problemas. E as soluções, elas podem ser boas num momento e ruins em outros. Então, as coisas mudam, porque mudam as premissas. Por exemplo, outra coisa que se diz muito é sobre a liberdade. Então, a direita falando, e aqui eu estou falando só, eu vou falar numa esfera, depois eu te explico por quê. Então, a, a, a direita fala muito sobre liberdade. A liberdade é uma coisa boa? Claro que sim. Ninguém tem dúvida. Só que, por exemplo, a direita vai falar o seguinte. Eu estou generalizando, tá, gente? Estou com medo aqui de apanhar as pessoas. Mas vai falar o seguinte. Olha, a gente não pode restringir a liberdade das pessoas para tentar tornar o mundo um lugar mais igualitário. Tá? Uhum. As pessoas devem ser Livres. Tá bom, beleza. Eu também acho que as pessoas devem ser livres, mas, por exemplo, vamos imaginar uma negociação entre um patrão, dono de uma grande fábrica, e um empregado num país que tem 12 milhões de desempregados. Essas duas pessoas, quando elas estão negociando, elas têm o mesmo espaço de liberdade? Não. Então, quando você fala de liberdade, eu também acho um super valor importante. Mas a gente tem que ter uma sociedade que garanta que as pessoas tenham espaços de liberdade, pelo menos próximos. Não dá para só um pouco de gente ter um montão de liberdade e uma galera não ter liberdade nenhuma, porque tem que se submeter a tudo para sobreviver. Uma pessoa que precisa, por exemplo, trabalhar para comer, ela não escolhe o trabalho que ela quer, ela se submete a qualquer trabalho, senão ela morre de fome. Então, nesse caso, a liberdade é uma ilusão. E aí quando as pessoas falam de liberdade num contexto absolutamente desigual, algumas pessoas de fato vão ter liberdade, outras pessoas não vão ter. E aí tem um, um cara <risos> que chama Ross que fala uma coisa muito legal, não precisa lembrar o nome também, mas ele diz o seguinte, que quando a gente vai pensar qual é a solução que a gente gostaria para o mundo, a gente tem que colocar uma venda e fingir que a gente não sabe como a gente vai nascer. Então, qual a solução que você daria para o mundo se você não soubesse se você vai nascer rico ou pobre? Quem está longe dos extremos vai procurar, dentro de uma democracia, debater para tentar achar soluções. E aí você vai ter as discussões sobre se o Estado deve intervir mais ou menos, intervir é, é... como que eu vou falar? Dita regra, mais ou menos aonde, em quais campos porque, por exemplo, no Brasil, por exemplo a gente tem muita gente que fala ah, eu sou liberal, mas só na economia ou seja, eu acho que o Estado tem que deixar o mercado fazer o que ele quiser sem muita regra mas em compensação, quando eu estiver falando de costumes aí o Estado tem que colocar a regra eu não quero que o homossexual possa casar entendeu? Quando a gente fala de assuntos complexos, e são assuntos complexos, não adianta a gente achar que em uma live a gente vai resolver. Então, assim, eu vou dar algumas noções, aí agora eu vou fazer uns stories tentando explicar mais algumas coisas, vou indicar livro, vou indicar filme, e aí é um processo. Porque o que, que acontece na maioria das vezes? As pessoas não querem passar por esse processo. Só que se você não passa pelo processo, o povo, o, as pessoas vão te manipular. Que é exatamente o que acontece. Não, você tem que ser isso. Não, você tem que ser aquilo. Você é isso ou você é aquilo. Entendeu? Tentando te rotular. Não tem outra alternativa pra gente ter autonomia se não entender da coisa. E aí eu vou perguntar um negócio pra você. Quando você começou na sua carreira da música, você era manipulada? Não. Adiantava alguém fazer uma live de 50 minutos? Não. O que, que você teve que fazer para aprender e ter autonomia? Me lascar,
1: viver... Gramar, mais, estudar,
0: viver, aprender. Para tudo na vida é assim. Então o grande, algum, um dos grandes problemas do, da discussão política hoje é que as pessoas estão vulgarizando a discussão, simplificando a discussão. Uma coisa é eu falar simples e dizer ó, oh, aqui está uma ideia geral. Para vocês entenderem com profundidade, agora cada um precisa seguir um caminho, que pode ser junto comigo, eu explico algumas coisas nos vídeos, que pode ser com outras pessoas que explicam, que pode ser com você, que pode ser num livro, que pode ser no YouTube, que pode ser num documentário, num filme. Os caminhos são diversos. Eu até vou colocar no, nos stories também um link de uma página de cursos online no Senado Federal que são grátis. E que tem ali as ideologias políticas que todo mundo pode fazer. Mas é um processo. O que, que eu acho que só tem de mais complexo na sociedade? Que a gente tem que tomar muito cuidado para não ignorar nas discussões que tem pessoas com necessidades urgentes.
1: Ah, então, também isso... tem isso no meu! É. Claro.
0: Mas isso, isso é a dificuldade do debate político. Porque, por exemplo, nós vivemos num país extremamente desigual. No qual tem pessoas que vivem em absoluta miséria. E a gente precisa pensar, quando a gente toma as decisões, que essas pessoas dependem das decisões políticas, muitas vezes, para sobreviver para ter uma vida digna. Então, a gente não pode ignorar isso. Exatamente. Então, veja, quando você debateu sobre a MP da grilagem, quando você fala de preservação ambiental, você sabe que existem interesses de pessoas que querem produzir? Mas o que você vai dizer para essas suas pessoas é mas vocês não podem produzir a qualquer custo. Porque senão daqui a pouco não vai ter mundo para ninguém. Nem você vai poder produzir, nem eu vou viver. Não se prendam nessa história de direita e esquerda se vocês não sabem exatamente o que significa. Pe peçam para as pessoas se posicionarem sobre assuntos. Porque não vai adiantar nada a pessoa dizer para você se ela é de direita ou de esquerda se você não domina esses conceitos. Então chega para a pessoa e fala assim ô lindezá, sobre esse assunto aqui, bonitão qual que é a sua posição? Entendeu? Mesmo ah. que seja do político. Porque aí, o que eu quero é exijam das pessoas, não tenham vergonha, do mesmo jeito que a Anitta não teve vergonha de fazer a pergunta, não tenham vergonha de dizer que vocês não entendem aquilo que a pessoa está falando. Fala, olha, eu não entendo isso. Eu não entendo o jeito que você está falando. Você precisa dizer pra mim de outra maneira para eu conseguir compreender. Senão, não vou votar em você. Ou você me explica ou não voto em você. É isso aí. Beijo, Beijo. gente. Tchau. Tchau. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar colocando aqui no canal do YouTube esse conteúdo que a gente produz juntas. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo com bastante gente para a gente levar essa ideia mais longe. Um beijo. Tchau.